1: fue solo un cambio de mentalidad, fue realmente sutil. Y creo que es importante que la gente escuche eso porque, ya sabes, no tengo necesariamente problemas de peso, no tengo problemas de azúcar en la sangre. La mayoría de las personas buscan temas relacionados con la salud o intentan perder grasa corporal, tratando de equilibrar el azúcar en la sangre, pero tengo otros problemas con los que estoy lidiando y necesitamos tener una mentalidad positiva de que nuestro cuerpo y nuestra mente son maleables.
0: Hola a todos. Bienvenidos a Health Theory. El invitado de hoy es Mike Mutzel. Tiene una maestría en nutrición clínica y enseña ciencia de vanguardia a profesionales de la salud para la prevención de enfermedades crónicas. Ha creado aproximadamente 20 cursos sobre temas relacionados con la salud, además de presentar un podcast increíble y muy respetado llamado High Intensity Health. También es el autor de Belly Fat Effect, el verdadero secreto sobre cómo su dieta, la salud intestinal y las bacterias intestinales lo ayudan a quemar grasa. Y hablando de quemar grasa, estábamos hablando antes de que empezáramos a rodar y quería volver a eso. Tu ayuno. Dijiste que estás ayunando en este momento, tienes alrededor de 24 horas. Dijiste que si tienes tiempo para ir a comer algo, pero tal vez solo vayas directamente a tu casa. Me resulta muy difícil no saber dónde termina mi ayuno. ¿Hay algún tipo de componente mental en el ayuno para ti? Sabes, muchos de nosotros tenemos ataduras cuando se trata de comida, ¿verdad? simplemente,
1: ya sabes, desayunamos, almorzamos y ocupamos tanto espacio mental que puede usarse para la productividad, las relaciones, el desarrollo personal. Pero cuando hago entrevistas, cuando entrevisto a otras personas, o cuando estoy siendo entrevistado, me gusta hacerlo en ayunas. Yo no empecé a hacer eso. Me tomó un tiempo llegar al punto en que mis niveles de cetonas llegan a un punto en el que no me siento hipoglucémico debido a los síntomas de niveles bajos de azúcar en la sangre que me afectan. Pero realmente no me preocupo porque una vez que estás en ayunas para mí personalmente, no tengo síntomas negativos en términos de problemas para dormir y tal vez estreñimiento o lo que sea hasta el día 3. Así que estoy tranquilo con 36 horas sin saber si voy a tener comida o no. Así que es solo una forma de despejar las telarañas de no tener que preocuparte por preparar la comida el domingo. Pero la razón por la que lo hago es que tengo un biomarcador tumoral elevado llamado alfa fetoproteína. Interesante. ¿Por eso empezaste a hacerlo? Bueno, es
0: por eso que estoy ayunando de forma más prolongada cada 24 horas. ¿Por qué crees que es? Y luego dinos el protocolo exacto, dales a las personas un poco de información sobre las posibles propiedades anticancerígenas, lo que has leído. Me interesa mucho esto, así que extiéndete tanto como quieras. Bueno, ya sabes, hay muchas investigaciones que la gente habla sobre el ayuno, en primer lugar, sobre la reducción
1: de la glucosa y la insulina. Y, obviamente, hay muchos subtipos de cáncer diferentes y las células cancerosas hacen metástasis y mutan, etc. Pero muchas investigaciones muestran que las células cancerosas pueden utilizar la
0: glucosa y la insulina para prosperar, por lo que se deshacen de ese crecimiento. Y la insulina, no he escuchado eso. Entonces, ¿la célula cancerosa puede usar la insulina como factor de crecimiento? Es un factor de crecimiento para
1: girar su metabolismo a un nivel más glicolítico para que quemen azúcar en lugar de grasa. Y entraremos en un top 50 en un minuto. Pero las insulinas están involucradas en una especie de mecanismo de amplificación del objetivo de la rapamicina. Sé que Peter habló extensamente sobre esto, pero este es realmente el acelerador para el crecimiento celular. Me gustaría hacer una pausa aquí y dejar que la gente sepa que describí MTOR como un interruptor de luz en tu casa, ¿verdad? No es bueno o malo. Es el contexto lo que importa. Tus luces, que son geniales cuando quieres encontrar algo en la oscuridad, pero pueden ser malas si estás durmiendo y alguien las enciende. Entonces ahí es donde sabes que cada vez que comemos, incluso si es una comida vegana o una comida de origen animal, vamos a estimular MTOR así que solo quería tirar eso por ahí, no es bueno o malo. Simplemente es y su contexto. Pero volviendo a su pregunta sobre la insulina que podría ser el supuesto mecanismo a través del cual la insulina puede afectar el crecimiento del cáncer es a través de la activación de MTOR que simplemente alimenta las vías pro crecimiento. Sí, entonces, volviendo a la inhibición de la glucosa o bajar la glucosa y bajar la insulina, mejorar la función mitocondrial. Así que mucha gente estoy seguro de que ha hablado de esto. Sabes que si imaginamos que nuestra casa es una célula, nuestra casa tiene diferentes electrodomésticos, ¿verdad? Tenemos el refrigerador, la cocina arriba del horno. Dentro de cada una de nuestras células tenemos diferentes electrodomésticos. Se llaman orgánulos, así que en realidad son pequeñas células dentro de células. Y nuestras mitocondrias juegan un papel clave para ayudarnos a quemar grasa como combustible, ayudándonos a pensar con claridad y ayudándonos a mover nuestros músculos. Y parece que la disfunción mitocondrial es, ya sabes, un evento previo que conduce a diversas enfermedades, desde deterioro cognitivo leve, problemas de azúcar en la sangre y fatiga por falta de energía, cosas así, pero ciertamente también cáncer. Así que obtuvimos la función mitocondrial y luego, para mí, mejorar la autofagia. Entonces, como dije, hago análisis de laboratorio, he estado haciendo análisis de laboratorio como, ya sabes, un panel metabólico completo dos veces al año y comencé a tener este dolor gastrointestinal y no podía averiguar de dónde venía y era como persistente. Entonces, después de tres meses, esto fue en 2015, empecé a investigar un poco en internet y me dije, tal vez podría tener cáncer, tal vez podría tener algo y comencé a buscar y, dado que estaba en esta región, estaba buscando biomarcadores gastrointestinales, así que los medí y había una prueba llamada alfa-fetoproteína, que es alta en personas que tienen hepatitis o carcinoma hepatocelular, que es una metástasis del hígado. Así que lo ejecuté y el rango normal es de 0 a 8 y el mío era 80. ¡Wow! Así que cada vez que tenga un biomarcador extraño, simplemente vuelva a realizar la prueba porque podría ser parte del laboratorio. Así que volví a probar que era
0: 79 y luego me estaba volviendo loco porque tenía una niña pequeña en casa, así que estaba nervioso. ¿No? ¿Estabas nervioso porque eso es indicativo de tener este cáncer de hígado? Exactamente. Bueno. Entonces,
1: debido a que tenía este biomarcador, comencé a creer que podría tener cáncer y luego, por un lado, fue genial porque estaba más presente con mi hija disfrutando el momento, colgando el teléfono por la noche, cosas como eso. Pero por otro lado, estaba como, no puedo tener esta mentalidad de que tengo algo y esto es común en la medicina occidental. Tienes una enfermedad autoinmune. Tienes Hashimoto. Así que la gente empieza a decir que tengo M. Tengo esto y creo que debemos darnos cuenta de que ciertamente nuestro cuerpo puede tener perturbaciones, pero eso no significa que siempre vas a manifestar síntomas. El cuerpo, la mente, la dieta y el estilo de vida
0: son tan poderosos. Bueno, déjame hacerte una pregunta interesante así que sé que juegas mucho en la medicina funcional. Una de las cosas que me encantan de la medicina funcional es que deja de preocuparse por el síntoma y llega a la causa subyacente. ¿Crees que tu elevación en esa proteína es AFP? Sí, bueno, sigo olvidándome de la proteína alfa, AFP. ¿Es eso un síntoma de otra cosa? No lo creerás, pero estaba viviendo un estilo de vida en el que viajaba. Viajaba
1: mucho. Yo era representante de ventas e iba de Chicago a administrar territorios en Canadá así que mi ritmo circadiano estaba totalmente alterado y era cualquier cosa. Fue una revelación. Quiero decir, he estado comiendo sano por un tiempo. Quiero decir, me metí en el culturismo y el fitness cuando tenía 14 años, no por buenas razones por inseguridades como muchos de tus invitados hablaron, pero estaba haciendo muchas cosas bien. Pero esa es una de las cosas que no estaba haciendo. Mi ritmo circadiano era un desastre. Estaba, ya sabes, siempre en la zona horaria estándar del este y volaba de regreso y vivía en aviones. Así que fue un momento en el que tal vez el universo, Dios me estaba diciendo que necesitaba cambiar la forma en que vivía la vida y estar más presente, moverme más y realmente honrar los ciclos
0: de sueño y vigilia porque eso influye en nuestras hormonas, nuestra biología. Me refiero a todo. Eso es interesante. Entonces, explícanos cómo usaste ese momento revelador. Lo tomaste a un nivel mucho más profundo. Lo viviste como una oportunidad. Te lo tomaste obviamente, muy en serio desde un protocolo dietético. Ahora haces ayuno. ¿Qué otras cosas has hecho para... Me gusta la forma en que dices sobre honrar tus ciclos de sueño y vigilia. Me gusta este tipo de vibra de espiritualidad que tienes. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Cómo estás honrando otros elementos de tu vida? Como tal vez la forma más fácil de preguntar es qué otros cambios ha realizado. Esa es una pregunta hermosa.
1: Mi charla interna. Sí, solía tener muchas conversaciones negativas sobre mí mismo. Ya sabes, inseguridades, no soy bueno en esto. Apesto, quiero decir, si realmente queremos profundizar, sabes que mi hermano mayor me expuso a las drogas y al alcohol cuando tenía 9 años. ¿Y te gustó? Bueno, me gustó, sí, quiero decir, es una locura que la gente escuche. ¿Sabes? Me arrestaron dos veces antes de tener 15 años, arrestado a los 12 y 15 por robar en una tienda y luego por drogas a los 15. Entonces, la razón por la que menciono eso es que me sentí realmente tonto, ¿verdad? Porque sabes que me acuerdo de que decían, no se atreven, no consuman drogas, todas las cosas de los años 80 sabes que si bebes alcohol antes de esto o si bebes o fumas, tu cerebro se atrofiará. Vas a tener problemas de aprendizaje. Y entonces comencé a creer esas cosas y literalmente recuerdo mi primer año de secundaria después de que me arrestaron y limpié mi vida. Mi papá me echó, él no me pateó, pero me envió a rehabilitación ambulatoria. La mejor decisión que jamás haya cambiado mi vida, hice fitness y todo eso. Pero realmente tuve dificultades en la escuela y realmente creía que todo se había terminado. Pensaba, no soy como estos otros niños y en ese entonces mi cerebro no lo era por los 5 a 6 años anteriores. Así que tenía mucho que hacer para ponerme al día, pero esa mentalidad de que soy tonto y no soy capaz de aprender, no soy capaz de hablar con la gente todavía se quedó conmigo y no fue hasta la universidad que comencé a cambiarlo lentamente. Pero en ese momento en el que pensé, y si tengo cáncer, me hizo darme cuenta de que no puedo aferrarme a esa basura porque siempre pensamos que vamos a tener tiempo puede que no tenga el tiempo que creo que tengo para impactar el mundo que quiero y dejar un legado. Y yo pensaba, no puedo estar nervioso por las entrevistas, no puedo estar nervioso por el video. Tengo que crear contenido. Tengo que escribir. Hice una investigación porque me di cuenta de que si tengo 10 años, 5 años, 3 años, lo que sea es finito y nos envolvemos en nuestras inseguridades y ganamos dinero o hacemos esto, pero creo, ya sabes, si podemos encontrar la mejor expresión de servir a otras personas que pueden ser asociados, que pueden ser en lo que sea que cada uno tenga diferente, dones, creo que eso es lo que es tan hermoso de la tierra. Entonces fue solo un cambio de mentalidad que fue muy sutil y creo que es importante que la gente escuche eso porque sabes, no tengo necesariamente problemas de peso, no tengo problemas de azúcar en la sangre. La mayoría de las personas buscan temas relacionados con la salud o intentan perder grasa corporal, tratando de equilibrar el azúcar en la sangre. Pero tengo otros problemas con los que estoy lidiando y necesitamos tener una mentalidad positiva de que nuestro cuerpo y nuestra mente son maleables. Ese ha sido el mayor
0: cambio. Sí, eso es súper interesante. Así que quiero volver a eso. Tenías 15. Ser paciente ambulatorio fue lo mejor. ¿Por qué fue eso lo mejor y cómo condujo a la buena forma física? Porque no pensaba que tenía un problema. No pensaba que,
1: pensaba que mis padres no me entendían o lo que sea. Esto es lo que hacen los niños. Quiero decir, vamos, sabes que la gente fuma marihuana y bebe todo el tiempo. Probablemente ustedes también lo hicieron y no me di cuenta de lo atrasado que estaba en la escuela. No me di cuenta de lo atrofiado que estaba emocionalmente. No me di cuenta de que no podía comunicarme de manera efectiva con la gente literalmente verbalmente y mirar a la gente a los ojos, todo eso porque me escondía detrás de las sustancias, ya sabes, la pequeña relación que tenía en ese entonces estaba bajo la influencia. Y así me obligó a salir de mi zona de confort y aprender nuevas habilidades, aprender a acercarme a las mujeres, aprender a leer y volver a aprender a leer las tablas de multiplicar, el alfabeto literalmente. Y cómo me metí en el levantamiento de pesas es que mi madrastra me presentó a un quiropráctico y me dijo, ya sabes qué hacer para fortalecerte y todo lo que necesitas para hacer estos movimientos compuestos, las sentadillas, los pesos muertos, las pesas y eran como te ves que tienes. Potencial Mike, solo necesitas corregir el curso aquí sí, por eso me metí en esto. Y sabes, me di cuenta de que si puedo cambiar mi cuerpo, probablemente podría hacer lo mismo con mi mente las pesas me dieron mucha confianza en mí mismo y, finalmente, eso me dio la confianza en mí mismo que puedo aprender en la escuela. Y luego hice la ruta de premedicina y todo eso. Entonces, sin los pesos, no creo que hubiera tenido esa capacidad de cambio. Mi físico probablemente no habría tenido la confianza en mí mismo de que podría aprender biología y que realmente podría estudiar y hacer el MCAT, las pruebas de aptitud de la escuela de medicina y cosas así, ¿verdad? Así que creo que muchas personas miran a las personas que levantan pesas y piensan que son tontos o simplemente lo hacen por su apariencia, pero hay tantos remanentes mentales que ocurren. Y es por eso que me encanta que todos mis clientes hagan algún tipo de entrenamiento de resistencia o algún ejercicio que sea cuantificable. Mucha gente va al gimnasio y solo hace la elíptica durante 20 minutos, pero realmente no puedes cuantificar si estás ganando, sabes si estás mejorando o no porque solo estás haciendo tiempo, estás mirando al corazón, índice. Así que si vas a hacer cardio te recomiendo entrenar con quads o power. Si estás haciendo yoga, es un poco más fácil de cuantificar porque puedes ver si te estás poniendo mejor en una posición, puedes sostenerla por más tiempo y pesas e incluso crossfit o levantamiento de pesas para esa
0: retroalimentación. Así que sabemos cómo mejoraramos. Sí, estoy tan de acuerdo con la idea de que si alguien tiene problemas mentales, lo primero que le recomendaría es que haga ejercicio. Y la razón es el respeto por uno mismo, la confianza en uno mismo son. Creo, algunas de las cosas más grandes con las que la gente lucha y sentarse allí y mirarse en el espejo y decirse a sí mismo que se ama a sí mismo es que probablemente no sea un mal comienzo, pero nunca va a terminar. Para llevarte allí porque si no haces algo que realmente respetas, no vas a desarrollar el respeto por ti mismo. Trabajar, levantar. Es difícil. Es difícil. Hay que mantener el esfuerzo. Pero ves ese bucle de, hice esto. Me mantuve enfocado. Fui disciplinado, fui más allá de mi zona de confort y obtuve un resultado y me veo mejor, lo que desencadena ese intrínseco de que cuando te ves mejor te sientes mejor a medida que te vuelves más fuerte te sientes mejor. Tienes que más confianza. Pero me fascina cómo pocas personas son capaces de aplicar eso al resto de su vida. Como verás, mucha gente lo aplasta en el gimnasio. Obviamente entienden que te esfuerzas y obtienes esta tremenda recompensa, pero no dan el salto de que si puedo hacerlo con mi cuerpo, puedo hacerlo con mi cerebro. ¿Cuál fue la idea que te permitió creer eso? ¿Simplemente te pareció intuitivamente cierto o leíste algo? ¿Alguien dijo algo? A veces nos sentimos mal y nos decimos
1: que no estoy en forma. Nunca estaré en forma. Siempre he sido gordo. Siempre he sido pobre, sea lo que sea. Pero como dijiste, estos pequeños pasos y Mark Bell habla de esto simplemente poniendo puntos en el marcador y obteniendo un poco de una pequeña victoria. Por eso, creo que algunas personas realmente pueden cambiar su forma de pensar al comenzar el día con una pequeña ganancia sé que puedo arruinar todo mi día si lo primero que hago es mirar Instagram o YouTube o algo así porque entonces estoy estresado e irritado porque no hice mi rutina. Y mira, hay días en los que no me gusta hacer ejercicio. Quiero decir, hablo de hacer ejercicio todo el tiempo. Hay días en los que no me gusta ir al gimnasio, pero igual va si siempre comparto esto en mi Instagram esos días en que realmente estoy cansado y no quiero ir, pero voy y me siento mucho mejor. Y me imagino que no estoy seguro de esto, pero que Steve Jobs hubo días en los que no quería presentarse en el trabajo pero lo hizo de todos modos y mira la magia, Jeff Bezos, muchos empresarios, muchos atletas, probablemente lo mismo. Entonces, creo que algunas personas simplemente tienen su salud en un estado en el que simplemente no tienen la energía, pero deben darse cuenta de que a veces sabemos que las personas aparentemente sanas no tienen la energía,
0: pero lo hacen de todos modos. Punto. Tiene sentido. Quiero volver a donde empezamos con el ayuno. Nunca me he dado cuenta de la claridad mental de la que la gente habla mucho. Así que creo que lo habría hecho si estuviera pasando de una dieta pobre a ayunar, entonces creo que porque te estás deshaciendo de la niebla mental que puedes obtener especialmente de una dieta alta en carbohidratos, alta en carbohidratos, especialmente si consume mucha azúcar. Pero dijiste que te gusta hacer entrevistas y cosas en ayunas porque piensas que eres más claro, más nítido, más rápido. Sí, sí, sabes, esto
1: es lo que mencionas. Un gran punto es esta individualidad bioquímica y creo que escuchamos que sabes que las cetonas son geniales, así que necesito estar en cetosis para sentirme bien, pero todos operan en un nivel diferente.
0: Simplemente lo encuentro para mí, personalmente. Todo es más fácil. Si tomaras cetonas exógenas, obtendrías la misma claridad mental. ¿Es la falta de algo o la presencia de cetonas? Una pregunta tan impresionante. Creo que es la presencia de las
1: cetonas personalmente. ¿Has probado las exógenas? Sí, me di cuenta de que me refiero a que elevan tus cetonas, a lo que me encantaría volver. Hay muchas personas que buscan cetonas para perder grasa, lo que no creo que sea ideal, pero para los beneficios mentales, creo que la presencia de cetonas tiene
0: mucho potencial. ¿Con qué frecuencia los toma? Solo las tomo. Cuando viajo y a veces antes de acostarme. ¿Por qué las llevas cuando viajas y por qué
1: motivo? Porque creo que viajar es estresante para el cuerpo de una manera que la radiación ionizante, sea lo que sea, esto suena totalmente bueno, lo sé. Pero el wifi en los aviones, el aire reciclado, generalmente me siento cansado, más cansado de lo que normalmente estaría considerando que es como una hora de vuelo o dos horas o lo que sea. Así que me gusta tomarlos antes porque parte de la razón por la cual las cetonas son tan emocionantes para mí es cómo afectan nuestra señalización genética y protegen nuestro ADN y lo afectan.
0: Nunca escuché que protege el ADN.
1: Sí, a través de las enzimas sirtuinas y es una palabra larga y elegante. Inhibidores de la histona desacetilasa, HDX. Estos son objetivos comunes para varios medicamentos de quimioterapia. Están calientes, están regulados cuando ayunamos, cuando hacemos ejercicio y cuando estamos en cetosis y tal vez cuando tomamos medicamentos como metformina o rapamicina. Entonces, estos interruptores moleculares que no solo afectan nuestros cuerpos, la preferencia por el combustible que utilizamos, glucosa, cetonas, grasas, etc., sino que también afectan sus vías de respuesta al estrés e incluyen la autofagia y otros. Entonces, si, para viajar, para sentarse, si va a estar en un ambiente estresante, si su ocupación es importante para muchas personas que trabajan en una peluquería o si están limpiando casas, por ejemplo, limpiar complejos de apartamentos, lo que sea que esté expuesto a productos químicos, Creo que las cetonas ofrecen muchos beneficios en ese sentido porque están ayudando a las vías de respuesta al estrés.
0: Eso es muy interesante. Nunca he oído hablar de esto antes, así que. Estás diciendo que si estoy en un estado cetogénico inducido por dieta o inducido rápidamente, estoy regulando las cosas que. ¿Punto de excitan esa vía de estrés? O estar en un estado cetogénico es una especie de lugar parasimpático para descansar y digerir. Sí, esa es una pregunta profunda, esa es una
1: pregunta profunda que podríamos abordar. Es contradictorio porque en este momento si miras mis hormonas de respuesta al estrés, tengo 24-25 horas en ayuno. Mi adrenalina, mi noradrenalina, mi cortisol probablemente sean significativamente más altos en comparación con si solo estuviera comiendo un día normal, ¿verdad? Por lo que la lógica sugeriría que el ayuno es estresante, pero lo que vemos es el lado hormonal de la respuesta al estrés. Y luego tenemos el tipo autonómico del lado del sistema nervioso central de la respuesta al estrés. Lo que vemos es el tono parasimpático y la variabilidad del ritmo cardíaco, que es HRV. Mucha gente lo mide con su anillo que usa. Este es un proxy de nuestro
0: sistema nervioso autónomo y eso aumenta al favorecer más la resiliencia. La variabilidad de mi frecuencia cardíaca aumentará rápidamente. Interesante. No sabía eso. Sí, es maravilloso. Quiero decir, creo que ese es el mejor biomarcador que la gente debería usar. Y mira, si
1: eres nuevo en esto y haces ayuno, puede que baje un poco, pero con el tiempo va mejorando. Entonces, si no necesito nada esta noche cuando me despierto, la variabilidad de mi frecuencia cardíaca durante la noche y la primera mañana será significativamente mayor en comparación con si hubiera tenido dos comidas por día. Y creo que es un buen biomarcador. Y luego, ya sabes, porque hay tanta gente que dice, bueno, se trata solo del equilibrio energético, las calorías que entran, las calorías que salen y hay gente muy inteligente que habla de eso. Y podría estar de acuerdo en que puedes obtener resultados haciendo eso los culturistas hacen eso. Define resultados. Los cambios en la composición corporal a corto plazo se realizan quizás a expensas de ralentizar la tasa metabólica en reposo. Porque si pensamos en cuál es nuestra tasa metabólica en reposo en nuestro metabolismo, la adrenalina, la noradrenalina, la hormona tiroidea y la dieta prolongan los tanques de restricción calórica. Y entonces creo que si la gente, de nuevo, no soy un fanático del conteo de calorías, por cierto, pero lo descarto porque, ya sabes, hay algunas personas razonablemente inteligentes que piensan que la cetosis es estúpida se trata de equilibrio energético. ¿Por qué piensan que la cetosis es estúpida? Porque algunos de los estudios de alimentación controlada en salas metabólicas muestran que realmente no hay diferencia en términos de pérdida de grasa entre las diferencias de macronutrientes equivalentes a la energía. Entonces, si tienes alguien que está comiendo tres, hagámoslo simple. Mil calorías por día, persona pequeña, y todo eso es tal vez en una dieta alta en carbohidratos, mil calorías por día de una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos, dieta cetogénica en dos semanas. En un estudio de sala metabólico tal vez no haya mucha diferencia en la pérdida de grasa. Dicen, esto no importa. Es solo energía que entra, energía que sale. Y sí, no estoy totalmente preocupado porque la pérdida de grasa sea el mejor indicador de la salud, número uno. Número dos, estos son estudios de corta duración. En un ambiente controlado, la gente no está viviendo su vida normal.
0: Bueno, esto es realmente interesante para mí y estoy en ese lugar maravillosamente peligroso que conozco lo suficiente como para meterme en problemas así que voy a ser amables pero provocativo. Si son iguales, ¿por qué las cetonas son estúpidas o por qué la cetogénica es estúpida? Porque no encuentro inconvenientes.
1: Yo tampoco, porque la gente dice que estás eliminando un grupo importante de alimentos, carbohidratos y fibra, y dirán que es restrictivo. Creo que todo se reduce al intercambio. ¿Y cuáles son sus objetivos si estoy tratando de optimizar la testosterona? Si estoy tratando de desarrollar la mayor cantidad de músculo posible, pres de banca, peso muerto, potencia de sentadilla, levantar tanto como sea posible. No me va a importar la dieta cetogénica, ¿cierto? Porque presumiblemente
0: esos son objetivos a corto plazo. Pero cuando todavía eres realmente consciente de la forma en que vienen las calorías porque entiendo la única cuestión. De que una caloría es una caloría que me pone súper tenso si sus células están hechas de los alimentos que ingiere. Entonces, tomemos las grasas trans como un ejemplo en el que la estructura física de la molécula de grasa está dañada, es rígida. Entonces, si está tomando grasa rígida en su célula, las membranas de sus células teóricamente se vuelven más frágiles. ¿Es esa una evaluación justa? Así que ahí es donde parece fallar como si definitivamente no tuviera todas las respuestas en términos inequívocos. Soy demasiado más ignorante de lo que no soy ignorante. Simplemente no entiendo muy bien la veracidad con la que la gente dice que puedes ignorar por completo las partes constituyentes de la comida. No soy como olvidar la cetogénesis, lo que sea. No voy a batear a favor o en contra de la dieta cetogénica. Solo digo que me parece que hay más que solo la lectura calorimétrica de un alimento que debemos tener en cuenta. Estoy
1: 100% de acuerdo contigo, no solo están sabes, nuestras, nuestras células, células hepáticas, células cerebrales, etc. Compuestas por las moléculas que mencionaste, las macromoléculas, las micromoléculas, etc. Pero diferentes alimentos, diferentes macromoléculas en diferentes nutrientes en los alimentos afectan las vías de señalización, la expresión génica, la composición del microbioma. Entonces, no es solo que la comida no se puede relegar a, ya sabes, carburos, carbohidratos, grasas, proteínas, ADN, proteínas y agua tenemos que mirar estas otras cosas, pero no hablan de eso. Entonces, traté de tener una mente abierta y tratar de obtener la perspectiva de las personas que cuentan calorías porque aparentemente son personas lógicas, PhDs, MDs. Así que pienso qué es lo que me estoy perdiendo. Y la mayoría de los expertos y personas que promueven esta idea se referirán al Dr. Hobbs, creo que es su nombre en la Universidad de Kansas, estado de Kansas. Algo allí donde hizo un estudio sobre sí mismo y el final de un experimento en 2011.
0: Creo. ¿Es esta la dieta Twinkie? La dieta Twinkie, sí, hizo un montón de... De acuerdo, me encanta tu enfoque, tienes la mente abierta. Lo último que quiero hacer es ser dogmático porque simplemente no estoy interesado en tener razón, estoy interesado en tener la respuesta correcta. Este sin embargo, se siente como un argumento religioso donde parecería que las personas que dicen esto están interesadas en tener razón. Claramente, hay mucho en juego. Simplemente parece extraño estar tan súper atrapado en el hecho de que puedes apoyarte en la Twinkie con seguridad. Creo que vas a tener toda una serie de otros problemas, eso parece.
1: Absolutamente y es por eso que ese estudio no ha sido replicado y habla de lo que estabas conduciendo. Quiero decir, sí, puedes adelgazar haciendo varias cosas, pero ser delgado es la ausencia de grasa, la presencia de salud, eso equivale a salud. Sabemos que muchos culturistas que tienen un 6% de grasa corporal muy magra después de una competencia tienen una insuficiencia cardíaca congestiva, un ataque cardíaco o mueren. Así que no es que, ya sabes, los objetos de grasa corporal pueden tener problemas y desafíos y están relacionados con la inflamación y donde se asienta la grasa corporal es un gran problema. Pero ahí es donde creo que le da poder a la gente porque no se trata solo de tu dieta, se trata de tu sueño, tus relaciones, tu manejo del estrés, tu mentalidad, ejercicio o ritmos circadianos. Están todas estas cosas y si, ya sabes, simplemente relegas la comida a solo calorías, te pierdes todo eso, pero vuelve a lo que estabas diciendo. No se trata de tener razón. Sabes, y creo que la gente y yo mismo hemos aprendido esto, he tenido que tener una mente abierta porque leí estudios negativos sobre dietas cetogénicas porque quiero desafiar mis propias creencias. Así que no, no estoy en esta cámara de eco. Hablé sobre esos estudios de dieta cetogénica negativos. Entonces, cuando lo leo, trato de eliminar mi parcialidad. Es muy difícil como seres humanos, nuestra mente está programada para ser muy parcial. Constantemente, cuando vemos videos como este o leemos libros, estamos tratando de confirmar lo que ya creemos. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que tenemos que alejarnos un poco de eso y darnos cuenta de que así es como estamos programados y configurados de esa manera, pero eso no significa que tengamos
0: que ser así. Sí, es muy interesante. No hay duda de que todos tenemos ese sesgo y definitivamente me dejaré involucrar allí pero si su obsesión es, por ejemplo, si su obsesión es la longevidad o sentirse bien o lo que sea, puede salirse fácilmente de su propio camino y luego guiarse por lo que hace que algo se sienta bien o no se sienta bien. Una de las cosas que, al menos en una dieta cetogénica, encuentro tan interesante es que cambia tu relación con el hambre. Puedo ayunar porque hago un ayuno intermitente todos los días. Mi promedio es llamarlo 20 horas al día. Entonces, todos los días estoy, ya sabes, estoy ayunando aproximadamente 20 horas al día, pero cuando veo cuál es el principal impulsor para mí en términos de querer estar abierto a algo es tener un efecto aún mejor. Así que si alguien dice no, 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 si comes Twinkies, te sentirás aún mejor, o, entonces lo intentaré. Uno que suena mucho más divertido. Y luego dos, puedes ver dónde caes en algo, pero dónde vives en términos de dieta. Siempre eres cetogénico o a veces cetogénico. Has hablado sobre la alimentación estacional. ¿Cómo estructuras tu vida cotidiana? Es una pregunta increíble.
1: Creo que todos deben pensar en cuáles son sus objetivos únicos. Entonces, para mí, tratar de optimizar la función cerebral. Ese es solo mi objetivo principal. Y luego, cuando hago ejercicio, quiero optimizar mi rendimiento físico. Si voy a hacer mucho volumen, tendré carbohidratos. Así que supongo que podría llamarlo como una dieta de estilo cetogénico cíclica y dirigida. Estoy sentado aquí viajando. He estado sentado todo el día. Voy a ir en un avión en una hora o dos. Después de esto, ya sabes, no necesito carbohidratos para eso. No como batatas, no necesito calabaza. Por lo tanto, es principalmente un día de tipo bajo en calorías en ayunas. Así que sí, quiero decir, mi enfoque es simplemente, ya sabes, tener los carbohidratos acordes con la actividad.
0: Entonces, si no haces mucha actividad, probablemente no necesites muchos carbohidratos. Entonces, cuando pienso en administrar el microbioma y tratar de obtener tanta diversidad. Voy a comer cosas que se parezcan a, supongamos que nunca entrené. Todavía traería cosas como bayas o tal vez incluso una pieza de fruta ocasional o algo solo para tratar de introducir tanta variedad como pueda. Estoy hablando de color para que, ya sabes, obtengamos variedad de micronutrientes también. Solo me aseguro de tener un microbioma robusto que tenga mucha diversidad diferente. ¿Crees que eso no sirve? ¿Tiene sentido? Si alguien no tiene una mayor necesidad de carbohidratos, ¿hay alguna razón para que la diversidad del microbioma coma arroz, verduras, frutas o bayas? Es una hermosa pregunta. Hace cinco
1: años habría dicho absolutamente, pero eso es y es por eso que dudaba incluso en hacer ceto en primer lugar. Investigué mucho sobre, ya sabes, cómo los diferentes alimentos y la diversidad general de alimentos afectan la diversidad aquí en nuestro microbioma y entonces sabemos que pensé que eso era lo más importante. Y una investigación de UCLA recientemente mostró que en realidad las cetonas pueden influir en esas diferentes cepas. Ackerman C.A.M. usando materia fecal afiliada y presencia y estas son cepas comunes que son como estas especies clave que influyen en la diversidad. Y realmente cuando hablamos de cuando la gente está persiguiendo y entiendo de dónde vienes, pero todos entienden el contexto. ¿Por qué es saludable la diversidad del microbioma intestinal? Se traduce en estabilidad. La estabilidad en cualquier ecosistema es resiliente, ¿verdad? Puede recibir pequeños golpes. ¿Cómo terminas? ¿Cómo sortear esto, prácticamente? Creo que es a menos que tenga una enfermedad autoinmune. Una vez que tenga una disfunción gastrointestinal grave, cuando tenga una valla, romero o jengibre, creo que es mejor comer lo que está en temporada en su entorno.
0: En el entorno en el que vivo, en el entorno y especialmente del que vengo.
1: Creo que es una combinación de los dos. Creo que si puedes tener en cuenta tu genética y contexto, pero también tu entorno local, si tomamos tu microbioma de vez en cuando y te llevamos a África, será absolutamente diferente porque el agua, los insectos a los que te expusiste, las personas a las que estás en contacto con. Entonces yo, pero tus genes no van a cambiar. Así que creo que está fusionando los dos. La única dieta que los humanos podían comer antes de la llegada de la electricidad, el gas, la refrigeración, etc. Era lo que estaba disponible para ellos localmente y aquí tenemos y no me estoy metiendo con el jugo verde o lo que sea, pero digamos que en enero, donde no crecen vegetales en Wisconsin, estás tomando un jugo de apio porque es saludable. ¿Qué tan saludable es realmente eso? Porque sabemos que, por ejemplo, en los animales que hibernan, la composición y diversidad de su microbioma cambia con la estación. Así es, ¿es la comida? ¿Son las estaciones? Ay, para resumir, Hay muchas conversaciones cruzadas entre nuestro microbioma y nuestros propios tejidos, por lo que se comunican con nosotros y se comunican con ellos. Y creo que volviendo a la conclusión práctica de toda esta conversación es que debemos entender que los alimentos que comemos están siendo absorbidos por nosotros, pero también están siendo utilizados y absorbidos por esas bacterias intestinales. Y debemos, como han dicho muchos de sus invitados, Tener eso en cuenta porque creo que esa relación es bastante importante y los estudios lo demuestran y sabemos que los niños que reciben antibióticos en el primer año de vida tienden a tener más enfermedades autoinmunes y alergias e incluso obesidad más tarde y simplemente no nacer a través de la vagina de nuestra madre en lugar de nacer por cesárea, falta de lactancia, hay tantas cosas diferentes. Pero ya sabes, la escasez o la falta de fibra va a negar la salud del microbioma de nuevo hace cinco años cuando dije absolutamente, ahora soy como si todas estas personas estuvieran prosperando con dieta solo de carne. ¿Sabes si pensamos que el microbioma y los equilibrios están desencadenando la autoinmunidad, pero estas
0: personas están revirtiendo la autoinmunidad a través de una dieta solo de carne? Sí, hablemos de eso. Así que dieta carnívora. Bastante interesantes son. Escucho mucho sobre personas que solo comen carne de res, lo cual es interesante y, por lo tanto, cuando mi esposa comenzó a tener problemas locos de microbioma, básicamente sin querer, simplemente estaba pensando en lo que la hace sentir bien. Ella gravitó hacia una dieta predominantemente de carne de res. Hay personas que lo han probado que dicen que no puedo hacerlo con carne de res pero que puedo hacerlo con pollo o vísceras o si hay una especie de variedad en eso o es la carne de res la que la gente considera la más segura de las dietas carnívoras. Creo que ahí es donde la gente se está
1: inclinando. Al menos las conversaciones que tuve. No soy un experto en este espacio. Pensé que era la cosa más tonta que la gente podía hacer porque tenía la cabeza tan ocupada con toda esta historia del microbioma y pensé, ¿cómo vas a obtener la fibra? ¿Cómo obtenemos los ácidos grasos de cadena corta? Todo esto. Pero luego escuché los comentarios en los videos de YouTube. Leí mensajes directos en mi Instagram y estoy impresionado. Estas personas están mintiendo me están diciendo la verdad y realmente les creo. ¿Lo has probado? ¿Personalmente? Sí, lo he estado haciendo durante los últimos tres meses y... ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Sí, no solamente. ¿Solo carne? No, así que eso es lo que es un poco diferente. Así que lo hacemos. Tenemos pollos de traspatio,
0: hacemos huevos, huevos de pavo, huevos de gallina. ¿Eso se considera carnívoro? Sí, creo que cualquier producto animal es considerado carnívoro. Bueno, interesante. ¿Qué marcadores de sangre estás viendo?
1: Sueño, puntajes de sueño, variabilidad de la frecuencia cardíaca, temperatura corporal, glucosa en sangre y cetonas. Mi hemoglobina 1 se aumentó en 5 décimas de punto, así que pasó de lo que me sorprende, sí 4.8 a 5.3 pero, todo lo demás, me refiero a la ferritina de hierro, un aumento que probablemente esperaba comer más cosas de carne roja como esa. ¿Te preocupa en absoluto el colesterol? No, porque mis triglicéridos están históricamente bajos. Ese es el único que te preocupa. Bueno, me preocupa el colesterol cuando los triglicéridos, la glucosa y las enzimas hepáticas están fuera de control. Por lo tanto, el hígado tiende a recibir primero la peor parte de la carga metabólica. Es un centro metabólico de repente clave. Entonces, si las enzimas hepáticas comienzan a aumentar, la glucosa aumenta o la hemoglobina aún no se aumenta, entonces los triglicéridos aumentan. Entonces estoy más preocupado por lo que está pasando con su colesterol LDL, ya sabe, y su HDL bajo pero sin ese contexto, no estoy totalmente preocupado por eso. Y lo que la gente realmente no se da cuenta es que su cuerpo puede convertir la proteína en glucosa a través de la gluconeogénesis. Hay ciertas células y tejidos, glóbulos rojos, la neurona, varias células del sistema nervioso central dentro de nuestro cerebro que necesitan absolutamente glucosa. No pueden usar grasas o cetonas, las proteínas se pueden volver a convertir. Al igual que liberar la grasa corporal almacenada, la grasa corporal es, ya sabes, tienes tus triglicéridos y, ya sabes, tus triglicéridos. Además de eso está el colesterol, y cuando liberas eso para que los ácidos grasos libres produzcan cetonas, ese colesterol se convierte en glucosa. Mucha gente piensa que necesita carbohidratos para elevar la glucosa para obligar a las células que utilizan glucosa, pero esa columna vertebral de colesterol se desvía directamente a ese ciclo. Sí, Tom, es interesante. No sé cuál es la solución para la gente. ¿Deberían volverse carnívoros? ¿No deberían? Creo que si tienes problemas digestivos, vale la pena intentarlo y suena muy controvertido, pero ya sabes, en medicina funcional hemos estado hablando de esto por un tiempo. Nosotros, ya sabes, gente como Jeff Blandy, Sid Baker, Mark Hyman, una dieta de eliminación que básicamente consistía básicamente en arroz blanco y cordero. Eso fue todo. Y eso es casi carnívoro en el sentido de que, obviamente, si te excedes con el arroz blanco, mitigarás algo de eso pero en realidad estaba eliminando
0: todas las variables que podrían afectar el sistema inmunológico. Estoy muy interesado en esto. Ese es el tipo de cosas que me gusta comer. Como si me dijeras que puedo comer hamburguesa y huevos. Perfecto, si no necesitara nada más que eso, y como no me molesta, como si pudiera comer lo que la mayoría de la gente llamaría una dieta aburrida solo porque lo mismo una y otra vez estaría muy bien con eso. Como dijiste hace cinco años, darías una respuesta muy diferente. Hace cinco años habría dicho que sí. De hecho, durante un periodo accidental, probablemente de unos seis meses, pensé que las verduras no son importantes, no las necesitas y me sentí perfecto. Estaba absolutamente bien. Si no era un verdadero carnívoro, estaba jodidamente cerca, como si hubiera sido carne de res, huevos, queso, probablemente algo de lechuga y pepinillos que se colarían en la ocasión de las hamburguesas, pero obviamente no necesito el pan. No tengo ketchup ni nada por el estilo, así que hubiera estado muy cerca. Sí, quiero decir, la pregunta es, ¿vas a hacer que tu microbioma sea resistente o no?
1: Las personas deben probar varias dietas y ver qué les funciona, y creo que mucha gente se queda atrapada en esta cosa reglamentada donde, y puede ser contraproducente para su carnívoro. Entonces, cuando las vallas lleguen en temporada, cuando la gente pueda ver esto hacia el final del verano, los arándanos estarán en pleno apogeo. ¿Significa eso que evitas totalmente los arándanos? Porque ahí creo que no estoy con esta gente que piensa que las plantas son malas. Creo que los arándanos, las antocianidinas en las vallas y los antioxidantes tienen muchos beneficios para su microbioma, para su cuerpo en general. Pero luego, cuando comienzas a identificar que eres carnívoro, cetogénico o vegano, te cierras un poco. Entonces, creo que en su caso, no tiene ningún problema de salud importante que sepa que ha hablado. Así que continuaría con lo que estás haciendo, pero tal vez en el invierno probablemente sea el mejor momento para volverse
0: carnívoro. Voy a decir que no y esto es lo que no tengo, tengo un problema de salud y es que me estoy muriendo. Entonces, la única pregunta real que me importa en cada episodio de teoría de la salud que hago es cómo viviré para siempre. Me gusta si estás abrazado por cómo te sientes, que es esencialmente lo que hago. Simplemente no sé cuál es su impacto en la longevidad. Si una dieta carnívora como si alguien pudiera decirme que no, no, mil por ciento, si haces una dieta carnívora para vivir hasta los 150 años, estaría en la dieta carnívora todo el día, todos los días. Incluso si lo piensas, nunca tocaría otro maldito arándano en mi vida como si me lo fuera a comer, pero es ese maldito gran signo de interrogación sobre la longevidad lo que me pone nervioso. Bueno,
1: déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo podría una dieta afectar negativamente la longevidad? Si te hace sentir mejor, te hace dormir mejor. Si mejora la variabilidad de tu ritmo cardíaco, si te hace más fuerte, si te hace recuperar mejor, ¿cómo no podría ralentizar tu longevidad? ¿Quiero decir o afectar la longevidad de una manera negativa? No sé, tal vez no estoy pensando en esto correctamente. Pero no tiene sentido
0: para mí. Ah, eso es interesante. Esto es tan interesante, como si, mira, me encanta la experimentación, me encanta la mente abierta. Realmente estoy buscando cosas nuevas. De hecho, hasta ese punto, ¿qué es algo que te emociona ahora? Mejorando totalmente lo entiendo. No eres el experto, no eres como poner tu ficha en la rueda de la ruleta, pero como algo que es de vanguardia en este momento que te tiene realmente emocionado. Sabes, creo que la capacidad de manipular MTOR me ha emocionado mucho. Así que
1: hablamos de MTOR para contar el acelerador de nuestras células para crecer. Y sabes, una de las razones por las que ayunas, uno de los principales beneficios del ayuno prolongado es que afecta la glucosa, la insulina y la función mitocondrial en la que presentamos el programa, pero los deja caer al suelo. Y sabemos que la sobreexpresión crónica de MTOR está relacionada con enfermedades de envejecimiento prematuro. Entonces, creo que la capacidad a través de las drogas, el ejercicio y los protocolos de ayuno para manipular este sensor de energía crítico llamado MTOR es un superayuno. Así que creo, ya sabes, en este momento en 2019, muchas personas están recibiendo microdosis de psilocibina y LSD. Yo personalmente experimento con eso bastante a menudo. Creo que en dos años la gente va a recibir microdosis de rapamicina. La gente va a reducir de forma micro los inhibidores de la MTOR del verso para que parezcan miméticos de restricción de llamadas y calorías.
0: Así que estamos manipulando el efecto fisiológico. ¿La gente ya no está probando la rapamicina? Son muy pocos, sí. Mencionaste el otro del que me estoy olvidando en este momento. ¿Como la metformina? Metformina, sí. ¿Tomas metformina? Yo no, tomo berberina. Interesante. Así que lo único, cuando las cámaras dejaron de rodar, sí, lo único que mucha gente dice, sí, es cierto, es que al mil por ciento estoy hablando con médicos. Sí, bueno, estoy como bien. Entonces como si fuera uno de esos... Es solo miedo a lo desconocido donde es como si algo parece demasiado bueno para ser verdad. Probablemente lo sea y no sé de qué tipo porque se lo han estado dando a diabéticos y pacientes con cáncer durante mucho tiempo. Así que no lo hago. No sé qué tipo de estudios han salido en base a eso pero... La metformina es probablemente uno de los medicamentos más seguros que puede
1: tomar. En realidad, se absorbe muy mal. Esto es lo que es realmente así que yo, ya sabes, estudio el microbioma para siempre. Tengo mucha curiosidad acerca de cómo funcionan estos medicamentos. Sí, como si solo se absorbiera el 33% o algo así. ¿Cómo está funcionando? Está afectando su microbioma. Um, está afectando las hormonas intestinales y tus bichos. Muy seguro. Lo único que podría necesitar agregar más sería B12 y folato porque supuestamente afecta la metilación o la absorción. Pero esa es una droga muy segura. Yo no me avergonzaría de decir que lo tomo. No tomo berberina, así que hago eso. 500 miligramos de clorhidrato de berberina por semana. Lo mismo, para ralentizar el motor. Sí, bueno, afecta. No quiero complicarme con la bioquímica, pero tienes una especie de yin yang, tienes el mTOR que... El AMPK de crecimiento se descompone, está bien. No quieres ni bueno ni malo. Solo berberina y metformina aumentan el AMPK y eso es un interruptor. Al igual que mTOR es un interruptor con diferentes perillas.
0: Así que está rompiendo que excesos dentro de nuestras células. Vale, entonces esto es un poco como una autofagia. AMPK y MTOR son los
1: interruptores celulares clave que en última instancia guían la autofagia y gobiernan si vamos a derribar o romper. Ya sabes, proteínas elaboradas y proteínas disfuncionales, proteínas agregadas, organelos disfuncionales. Hemos hablado de cómo nuestras células son como pequeñas casas dentro de nuestros electrodomésticos. Esos aparatos se vuelven disfuncionales y ahí es donde entra la autodigestión de la autofagia. Y entonces tienes un mal horno. La autofagia en ayudará a aclarar que un mal horno en su célula sería un aparato de Golgi mitocondrial. Retículo endoplásmico. Hay todos estos compartimentos diferentes. Incluso se especula que la capacidad de descomponer la grasa y el glucógeno, la glucosa almacenada, está mediada por la autofagia incluso al recuperarse del ejercicio. Esto es lo que es genial. Entonces, cuando sentimos dolor después del entrenamiento, ¿cómo crees que nuestro cuerpo se recupera de eso? Es a través de la autofagia y la descomposición de esas proteínas dañadas para que podamos reconstruirlas y que sean más fuertes para nuestro próximo entrenamiento. Así que me gusta agregar eso porque cuando las personas escuchan autofagia, piensan en ayuno. Pero ese es solo un botón en este ejercicio de rueda de autofagia. Hay un montón de datos que muestran que el ejercicio mejora la autofagia porque
0: estás haciendo que tu cuerpo profundice y descomponga el glucógeno para ese entrenamiento. Eso tiene sentido. Está bien, te voy a poner a prueba por un segundo. Así que escondido detrás de la puerta número uno hay alguien. No te voy a decir nada sobre ellos. Te puedo decir si hay hombre o mujer con sobrepeso, lo que sea. Pero hay que decirles cómo comer para la longevidad y sentirse bien. ¿Cómo deben comer? Diría que Sally o Joe, mira, no sé cuáles son tus
1: problemas de salud. No sé lo que estás experimentando, pero te sacaremos de cualquier cosa que venga en una caja o en latas así que nada de comida procesada. Ningún alimento procesado. Quiero que vayas a un granjero que se encuentre dentro de un radio de 50 millas de ti. Pregúntales qué puedes comprar que sea de temporada y compra los productos de origen animal que te sientas cómodo consumiendo. Realmente no me importa tanto como lo que comes y cuánto quiero que comas a la misma hora todos los días, sea lo que sea, lo que influye en el ritmo circadiano. Así que hay muchos nuevos estudios de investigación en los que controlan cuántas calorías tienen las personas en la misma cantidad de calorías pero si lo fuerzan en una ventana confinada, cambia esta
0: expresión MTOR. Y no solo una ventana definida, sino la misma ventana definida todos los días. Exactamente, entonces, si vas a admitir rápido,
1: genial, entonces come, digamos, desde el mediodía hasta las 6 o de 2 a 8, no importa, pero trata de ser constante al igual que deberíamos tratar de acostarnos a la misma hora para despierta a la misma hora. Sabes que escuchamos mucho sobre la luz azul tóxica. Bueno, cuando comemos y la comida en general afecta nuestra biología circadiana. Tenemos relojes moleculares en nuestro intestino y nuestro músculo en nuestro cerebro y nuestro páncreas en todas partes. La comida
0: entrena ese reloj también. Es realmente interesante. No he oído eso antes. ¿Hay una cantidad de horas antes de irse a la cama en las que alguien debería estar consciente de tener su última comida? Comer más temprano
1: generalmente es mejor. Es difícil ser social porque aquí estamos hablando de comida, pero las relaciones son muy importantes. Y sabes, cuando sales a cenar, a veces estás fuera a las 10 u 11 cenando tarde. Por lo general, aconsejo a las personas que corten las cosas a las 7
0: de la noche lo cual puede ser difícil para lo que sea. Si la persona no tuviera ninguna preocupación por la vida social, ¿cuál sería la ventana ideal? Me refiero a mí personalmente,
1: diría de 10 a 4 de 10 a 4 y es controvertido hablar de esto porque muchas personas se saltan el desayuno y el almuerzo y solo cenan. Si eso te funciona, sigue haciéndolo. Nunca quiero que alguien cambie lo que funciona para ellos solo en la investigación que les digo, pero hay algunas investigaciones de la Universidad de Creo que es Arkansas 1 en Alabama también que están mirando ETF, que es un temporizador temprano que comenzó a alimentar. Entonces, si observa este paraguas de ayuno intermitente dentro de ese u otros protocolos diferentes, ayunando en días alternos el 5 a 2, 16 a 8, ayunando como usted ayuna 24 básicamente, sí, 20 horas al día dentro de ese temporizador, comenzó a alimentar la burbuja y están haciendo que los sujetos coman más temprano en el día. Punto. Comenzaron a comer a las 8 y cortaron a las 2 y lo que mostraron es que hubo un aumento dramático en la autofagia con solo hacer eso. Cambios en las hormonas, cambios en la glucosa, insulina pero siempre pensamos que si la autofagia es buena, más es mejor, pero si pensamos que las personas con sobrepeso son células grasas que tienen niveles más altos de autofagia. Es un mecanismo compensatorio porque si lo hiciera sonaría extraño, pero si hicieras una biopsia a alguien con obesidad mórbida y observaras su tejido adiposo, hay mucha necrosis y, literalmente, los tejidos están muriendo, hay muchas células inmunitarias. Entonces, si no supiera nada sobre la autofagia y observara los adipositos y la obesidad, pensaría que la autofagia es mala porque está regulada al alza. Entonces, solo quiero que la gente entienda que ciertos tipos de cáncer utilizan la regulación positiva de la autofagia para evitar que el sistema inmunitario los ayude. Así que es interesante. Así que no está tan claro si es bueno o malo, está contextualizado y es específico del tejido y, a veces, más no es mejor, por lo que mucha gente está haciendo. Bueno, hice un ayuno de 24 horas, vamos a extenderlo a 96 horas. 72 horas ¿Cuáles son tus metas? ¿Por qué haces esto?
0: A veces más no es mejor. ¿Y cuándo no es mejor? Porque sí. Si supiera, por ejemplo, que ayunar al 100% te mantendría libre de cáncer. Pero tienes que hacer, digamos, un ayuno de 14 días. Lo haría, lo haría todos los años. Así que, ¿cuándo es demasiado? Sabes, creo que es demasiado cuando
1: afecta tu sueño, cuando afecta tu recuperación y tu rendimiento muscular. Cuando empiezas a ver efectos secundarios negativos, ¿cuándo es ideal?
0: Cuando te sientes bien, sabes que no estoy seguro de cuál es la situación ideal. Eso es verdad. Así que cuando pienso, bien, ahora hagamos lo realmente práctico para mí. Seré egoísta por un minuto. Así que odio hacer un ayuno de cinco días porque mi productividad cae por las nubes después de 72 horas, 72 horas es muy factible. Puedo mantenerme concentrado, todavía tengo energía, todo eso. Pero los últimos dos días son los peores y empiezo a sentirme mal y disminuye la velocidad y no tengo mi energía y me encuentro distraído. Entonces, si no es ventajoso, quiero dejar de hacerlo. Pero sé que mis motivos son puros. Así que voy a necesitar alguna evidencia convincente aquí. Este es mi pensamiento. La autofagia, ya sabes,
1: es la influencia de los ritmos circadianos por la epigenética, lo que sea, al igual que el ejercicio. ¿Por qué no hacerlo más consistente y más corto? Así que cada semana haz un ayuno de 24 horas. ¿Todo el mundo necesita hacer eso? No, pero si está buscando longevidad como lo está haciendo, y luego cada trimestre, haga uno un poco más largo, como tres días o dos días o lo que sea, ¿verdad? Así que hay un poco más de consistencia. Si tú, hice los cálculos, si observas el transcurso de un año, ayunas todos los lunes durante 24 horas. Si no haces ningún otro ayuno prolongado. Además de eso, ayuna el 16% de todo el año calendario. Eso lo acerca bastante a esa restricción calórica del 20% que es bien conocida y es un buen indicador para mejorar la longevidad, al menos en animales y otros humanos, sin tener que restringirse realmente. Cualquier otra cosa por encima de eso en mi opinión, es solo una bonificación. Entonces, si haces un ayuno de tres días durante un ayuno de cuatro días cada 6 meses, eso es solo la guinda del pastel y eso puede acercarte a ese
0: 20%. Muy bien, ¿dónde puede encontrarte la gente? Sí,
1: mi sitio web es bastante activo en YouTube e Instagram. High Intensity Health es el sitio web.
0: Mi Instagram es metabolic barra baja Mike. Y he usado tu podcast mil veces y me preparé para este mismo programa. Así que ha sido muy divertido tenerte aquí. He pasado mucho tiempo escuchándote, entrevistando a personas y profundizando en algunos temas increíbles. Y luego una última pregunta para usted si iba a hacer que la gente hiciera un cambio. Entonces, tenemos el mayor impacto en su salud. ¿Qué cambio le gustaría que hicieran? Sí, priorizar su sueño. Sabes que sucede mucha magia mientras dormimos y muchos de
1: nosotros debido a nuestras vidas ocupadas, conexiones de redes sociales, estamos en nuestros teléfonos, en la cama. Realmente no estamos priorizando el sueño como lo hacemos en otras áreas. Y sé que eso nos alcanza más tarde, especialmente en nuestros hijos, y los niños son especialmente susceptibles al sueño y al equilibrio. Y ahora los niños tienen teléfonos. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el lugar donde dormimos en nuestra casa, apartamento, condominio, donde sea que sea como un refugio que lo obliga a obtener la reparación que necesita porque solo vivir, solo pensar, solo estar despierto durante el día genera estrés metabólico, basura metabólica que debes eliminar y que solo ocurre
0: cuando duermes. Así que creo que es enorme. Está bien, gracias. Muchas gracias, me divertí mucho. Sí, absolutamente chicos. Si aún no lo han hecho, asegúrese de suscribirse y hasta la próxima vez, sean legendarios, cuídense. Gracias, gracias.